0: 乘客您好，奉上级指示，列车在西单站通过不停车。列车在西单站通过不停车。韩
1: 寒当年是一个什么样的身份？放到今天就是流量明星嘛<音樂>？是的，是的，<笑>是吧？你能想象今天哪个流量明星，他在每天的批判社会吗？对，或者你能想象今天一个批判社会的人能成为流量明星吗？搞笑新闻的内容都
0: 差不多，闭上眼睛去生活可能会容易得多。好几百亿开始搏击，里买下了沃
2: 尔沃。祖国，祖国，你的强大是没得说。大家好，欢迎收听《午夜游民》，这是我们的第六期节目。呃，我跟振宇今天是两个人一起在我们的家里，同时呢，有两个人也在线上面和我们一起来聊天。呃，一位呢是现在身处美国的小陈，小陈，你是在美国哪里啊
1: ？我在美国费城
2: 。对，你也跟大家打个招呼。
1: 呃，大家好啊！我第一次参加无业游民的录制，呃，感觉非常惶恐，不知道这个话题自己会说什么，<笑>然后会被很多人听到、啊。我尽量保持克制
2: 。还有另外一位朋友，他也身在香港，但是因为我们其实现在录的时间是晚上的十点钟，所以他第二天也要上班，然后也我们也其实也不在同一个区域。必然你也给大家打一下招呼吧。
3: 大家好，我是必然，现在在我蜗居在港岛的家里，<笑>是。然后必
2: 然，其实我们也就才认识他一天，就是昨天，是。<笑>但但是我们就是跟必然就是一见如故，很多很多很多共同话题，对。所以说到现在，我们还没有公布我们今天要聊什么话题。前一段时间跟朋友聊天的时候，我会问朋友一个问题，我就是会问他们说。你们是怎么变成了你们现在的样子？就是你们成为如何成为今天的你？然后当时呢，我就记得有一个朋友，他又跟我说了一个关键词，他又说他自己有一个很大的转变。然后，但是这个时间点是在二零零八年。然后我自己当时也去思考这个问题的时候，我觉得啊，这个年份对我来说也很特别。然后我就跟郑宇也去聊，后来又跟必然见面的时候，我们也在聊，我们才意识到，原来不仅仅是他，也不仅仅是我，就是可能我们身边很多很多人，同龄人或者说差不了太多岁数的人，大家都会觉得这是一个对我们来说挺特别的年份，因为差
4: 得了太多的岁数人也，也<笑>也是一个挺特别的年份，这样。<笑>对,对对对，像小陈和必然就差了有挺多年的，我在这就
1: 不透露年龄了
4: 。<笑>对对对
2: ，但是可能就代表着一个不同，<笑>稍微代表一点<笑>。年年我
1: 长得比较小
2: ，
4: 我<笑><笑><笑>小陈是九五年的，这样对
2: 。<笑>然后我们就想一起来聊一聊我们<笑>我们的二零零八年，我们回忆中的或者我们还记得的，然后我们一起想分享的关于我们自己二零零八年的一些记忆吧。呃，我所以我想问你们，你们你们,你们三个啊、哦，因为我做主持来访问你们的感觉，就是你们三个，你们觉得你们在零八年。从你们自己来讲，你们印象最深的一件事情是什么
1: ？对我，我觉得那个零八年，我首先会一起想到三件事儿。对，你说。呃，就是汶川地震和毒奶粉事件和呃北京奥运。我觉得这三件事会打上这个年号的标志，会特别的深。就呃，三件事情是两悲一喜，至少在官方的宣传语境里边，那个最后一件事是喜事儿啊。然后这三件事情的时间先后发展也特别有意思。然后由于北京奥运的存在，可能对另外两件事的处理方式，甚至直到今天的影响都还在。对，所以我刚回想零八年的时候，这三件事是我觉得印象很深刻的、嗯
3: 。对，对我来说。就是一说到零八年，肯定就是这些大事件，啪啪啪的都出现在眼前。呃，但我个人来说，印象最深的可能是，呃，就是从一个。呃，读就是因为那个时候我正是初三升高一，然后就就那一年让我从一个读《环球时报》的那种又红又专的小青年，变成了学会了翻墙。哦，那个时候也没有墙，就是学会了找不同的信息来源，然后开始质疑自己接受的信息，或者接受呃，或者在课本上看到的东西，或者在正式的新闻里看到的东西的这么的一年。所以对我来说，一说零八年，我想到的就是牛博网，然后上面各种各样的文章，然后完全打开了自己的世界那种感觉
2: ，就是你是零八年的时候，刚好是初三上高一这一年，是吧
3: ？对，就上半年春学期是初三，然后下半年就秋季就是高一入学这样
2: 。哦，那小陈，你零八年在哪里
1: ？呃，我我是零八年在法国的第一年，刚好是大学毕业。哎呀，我比较年轻，<笑>呃、我零七年下半年的时候去法国，然后。所以刚才我说的那个事情呢，呃，在当年给我的影响其实是小的，是一种隔岸观火的感觉。对。嗯，然后我自己的感受是，零八年的时候也真的是刚开始打开世界，因为我没有，呃，我比较蠢，就是没有很早的就，呃，就看到世界了<笑>。然 后， 零八年在海外的时 候， 也是牛博网是一 个， 也是当时非常关 注， 而且在里边写东 西， 呃， 然后当年也是我参加了那个一个叫爱早报的一个团 伙， 也是写新闻评论 的， 所以基本上是那个时 候， 我感觉是因为有一些公共事件的发 生， 使得更多的人讨论这些东 西， 然后这些更多的讨论就波及到了更多的人来观 看， 然后我就应该属于。最后被波及到的人，嗯，所以你像你最开始说的，零八年开始有一些，呃，意识觉醒或者是观念转变等等，就突然觉得眼睛不一样了。我也差不多是这个时候才发生
4: 。啊、哦，我可能跟两位有点不太一样，就是零八年我自己就觉得零八年对我来说是一个发展期。可能我自己的探索期是在可能从零四年的那个时候翻墙，然后零五零六年，尤其零六年刚上大学，
2: 零四年就
4: 要翻墙了吗？都要都要，那时候其实是有墙的，我纠正一下，必然这个墙早就存在。哎、<笑>对，墙不是那时候不是<笑>没有，可是那时候我们可以上 Google， 可以上 Facebook， 可以上 Twitter。呃，那个时候的墙可能更像一个是黑名单，它是比较克制的啊、呃，呃，只是一些特别反动的网站，然后它的个别的词条，比如说 Wikipedia， 它个别的词条。它会被这个封锁，很多词条你是可以访问的，啊、呃，但像 Facebook、Twitter、Google。啊，和 YouTube， 它其实是都可以用的。然后我零四年的时候就用，就是翻墙去看到一些，呃，不良资讯啊，然后完了之后到，到呃零五年、零六年，零六年上大学的时候，其实就接触到很多跟中国有关的纪录片，呃，尤其是像呃奥运之前，很多外媒被允许到中国来拍很多纪录片，包括像当时的这个呃最有名的 NHK 的那个《激流中国》，还有这个 BBC 做的那个《今日中国》，还有一些可能。跟历史有关的纪录片，像 PBS 做的那个，呃呃，一个世纪的革命，中国一个世纪的革命，啊、呃、等等诸此类纪录片吧，我就刚上，对于刚当刚上大学的我来讲呢，就好像打开了一个新的世界一样，我就非常非常如饥似渴的去找这些纪录片的资源，看很多这些纪录片，透过这个纪录片去。希望更了解自己以前生生活过的国家，然后呢，其实我在高三的时候也看了挺多余杰的书，当然特别喜欢余杰啊，看了《火与冰》《铁屋中的呐喊》，然后就是上大学又看他很多什么《我的梦想在燃烧啊》啊等等这些书，然后所以就那个时候其实是一个可能更加像一个探索的一个阶段。到零八年，我觉得。无论是通过这个四川的地震，还是呃毒奶粉事件，还是当时还有几个挺有名的事件，就是杨家的那个杀警察的那个事情，还有这个问安的那个呃贵州问安的一个一个少女的意外死亡吧。那个时候，呃，我开始那时候第一次看到许知远的文章，然后那年有很多很多的经历，不论是说在。公共层面的公共事件的经历，还是说自己私人生活的一些变化啊，都是让我觉得那一年是，是对我来说非常非常关键的一年，或者是塑造我世界观。如果以前是那种脱缰野马或者天马行空那种，呃，比较粗糙一点，那年是慢慢成型的，慢慢慢慢稳定的，一年非常关键的一年。
1: 我觉得像振宇说的，像于杰的书，呃，我回想也是中学时候、那个大学时候，就包括于杰、孔庆东、周和平这些一路看过来。然后在大学的时候呢，像我参加辩论赛，也是讨论各种的。话题包括社会话题都有。我后来想，还是觉得那个时候给我的感觉是，这些属于一种过去的课外读物也好，或者是我觉得我需要看它、需要吸取一些东西也好，但是都没有让我把这些东西跟真正的公共事件来结合起来。就好像很多东西你之前也知道，但是它之前没有成为你生活的重心，或者之前你知道它在那里，但是你就没有去关注它。然后零八年之后，我就突然觉得，这个东西我非常想看它，我不得不看它，就目光离不开的那样的感觉。对，所以我是觉得就是整个的，包括我后来这些年，这个包括从业也好，或者是很多很大的生活比重也好，关注兴趣点也好，都是从零八年那个拐点来。决定的
2: ，你对，所
1: 以我是还是觉得这个这个拐点的这个这个特别位置特别凸显。你
2: 你是在零八年之后去就去加入爱早报做做那些类似像端文这样的一个新闻聚合，是不是
1: ？呃，对，零八年那个时候是呃，朋友推荐，然后我就过去，然后跟他们联系，加入了之后，呃，之后那一段时间就是我突然觉得。这些人给我开阔了很多视野，然后他们他们谈论的东西也让我就提高很多，然后我突然觉得这些事情是如此的值得关注，以至于我原来怎么没有拿很多时间来关注他。然后当我投入之后，我还会觉得我身边的人你们怎么不关注他？就当时是一个非常大的一个转变，对。
2: 对，那那必然呢？你刚刚说你是就是初中升高中，然后开始
3: 对，其实我在努力回想，都不太记得了。但比较有意思的 setting 是我从小是和外公外婆长大的，嗯，然后我们家呢还是用那种电话线做网线，所以网速巨慢，这就决定了我一不能打游戏，二不能看视频，所以我的时间基本上都消耗在就是找文章看这样一个情况。哦、所以我在想，这也许我是能让我找到牛博网的一个契机吧。但其实刚才就是振宇提到的一个是如饥似渴的接触信息，然后小程说到的感觉是人生的一个转折点，这两个感觉我皆有之。然后但可能有一点不一样的是，就是我没有那个前面像振宇前面几年的铺垫，对我来说就是关注公民社会或者关注我们国家发生的事情，然后以及呃到处找各种各样的观点或者大量的阅读。这些在课内读不到的书，对我来说全部都是二零零八年一股脑一起发生的，所以这个冲击感就非常的强烈。呃，我觉得我至今印象特别深的是，当时三幺四事件之后呢，就是我们接受的官方新闻肯定是一边倒的指责这种打家抢烧啊之类的。然后你会看到新闻里面就是各国留学生义愤激昂地站在街头示威游，有也不是示威游行，就是呃展示呃展示。呃展示西藏建设的什么巨大成果之类的，然后我当时在就在纽博网上看到道长写了一篇就是呃为西藏问题寻找最大公约数之类的文章吧，然后这这这是其实是一件非常理性温和然后。讲道理或者给证据的一篇文章，但里面他引述的一些史料或者说一些呃政策是我完全不知道的，甚至或者说是我知道的一些民族政策，但我没有想到他是这样被实施的，所以这个事情其实给我个人的冲击非常大，就是让我第一次审视我接受的教育或者说。就是、说我知道的事实是不是所有的事实之类的，就是第一次觉得我应该去找更多的观点，或者说找更多的东西，然后也激发了我自身对历史，或者说对于我身处的国家到底是一个什么样子，到底是个什么情况，这种非常原始的好奇心，我可以说。然后我觉得非常庆幸的是，那个时候也比较小，所以好奇心比较强，但那个时候呢又没有强，所以说你在互联网上想知道什么也不是一件特别。麻烦的事情也可以找到各种各样的声音，所以我个人还是挺感激。就是零八年的时候，互联网条件比较宽松，让我对这个国家或者对自身的这个好奇心能得到比较好的释放。这样
2: 啊， uh, 我记得你昨天说，你就说道长是你就是从中学到现在一直都是你的精神上面的一个可以说是精神领袖吗？啊、uh,
3: 。可以说一路引领吧，就是我我的阅读喜好都是通过《开卷八分钟来》来来他推荐什么书，我就会跟着找过去看。然后说他也是我认识香港议题的一个窗口，就是因为他一直都在独立媒体上，就是每周会写专栏来讲一些香港的实事嘛。然后那个时候其实我对香港是没有什么概念的，但是通过他的文章，我知道了，比如说香港的保育运动啊，或者是各种各样的社会思潮啊之类的。然后就是也让我。也也某种意义上让我特别想来香港念 书， 所以我之后是在港大读的本科。这 样， 那
2: 那你看他的那个开卷八分 钟， 是高中的时候就 开， 是初中的时候就开始看了 吗？
3: 哦。对哦,哦，真的很早的时
2: 候哦，<笑>难怪。然后你在牛网上又看到他写的文章，就特别特别也很有。很有其
3: 实真的是个很好的契机，因为我当时就是找他的文章，然后就找到了牛博网。然后然后你找到了牛博网，自然就不会只读他的文章，然后也会接触到大量当时所谓的公共知识分子嘛。哦、对,
0: 对对。然后
3: 也是一件非常开拓视野，或者说整个人精神焕然一新。原来有这么多新的精神养料的这种感觉。
2: 是、啊、我我我，其实我也是牛博网的读者，我其实那个时候也看很多牛博网的人那种文章，但是我本身不是一个说特别关注政治的人，就是可能在零八年以前，因为。我我不知道为什么，反正我我其实天生，即使到现在，我看政治的东西、看新闻的东西，都还是自己去 push 自己去做这件事情，并不是天然的就会去习惯性的去看这些东西啊。所以，在我零八年以前，我是基本上没有看新闻的习惯的，对政治是非常冷感的一个年轻人。但是，就是零八年的时候，因为我我自己在个人的。生活中发生一件很重要的事情，就是我跟郑宇零八年二月份拍拖了。然后郑宇他本身是一个非常关注时政的人，然后他也是因为就像他前面讲，他前面有接触了很多很多的一些资讯啊，自己探索了很多的一些文化也好，或者是历史也好，有很多很多精神呃，有很多很多东西去启蒙启发他吧，所以他就是很积极的在去找各种各样的。材料去更多的去了解和认识自己身处的土地，然后身处的这个时代。然后我当时二月份跟他拍拖了之后呢，他就给我一顿可以说是
4: 思想改造
2: 、哦、是吧？一一系列<笑>一整套的思想改造，对，就是带我看了很多纪录片。然后，可我们那时候还会去上，当时我们是在珠海的一所大学读书，然后我们就有我们那个学校当时有一个很我们都非常喜欢，然后在学校里面也是一个风云式的老师，他他就是教宗教学，但是他会在他的课堂上面去讲很多很多实实证的东西，然后去通过现实跟呃来结合到。宗教去讲很多，三大宗教都会给你去介绍。然后正宇当时非常喜欢那个课，他就跟我拍拖之后也给我强力的推荐，我就有去上那个课。然后在可以说就是说我对于。中国对于现实世界的了解，基本上是和我的这种，这种情感的经历是紧密的联系在一起的。对，然后我就也去看很多牛博网的东西，因为那一年就是真的是发生很多很多事情。我也就是在不同的大家对于那些事件不同的讨论当中呢，去怎么说，去自己去思考那些事情，也建立起来一些自己的思考的能力吧。我想，对。可能就是我自己是这样一个状态
1: 。对，我觉得你提到的这个就是思考能力，就是我突然想要用我既有的观点来来描述或者评价这件事情了。这个就是你做出这个思考的动作的时候，我觉得这就是一个转变。就是之前很多事情我们看到了，但是你就没有做出我要仔细想想这个事情是怎么回事儿这样的一个动作。呃，它可能也不是动作，就是我们把它就是也是一种行为。然后刚才你们提到一些引路人是吧？我觉阿斌的引路人是振宇啊，必然的引路人是道长，对，对。然后我就回想了一下，我的引路人好像，好像算是牛博网的创始人
4: ，罗永浩吗？锤子手机创始人。
3: 哇，我听过罗永浩语录全集，在中学的时候。哦。对啊，那个、那个、你一提
1: 到就是中学的时候，我都是研究生的时候。哦<笑>对，因为当时其实是在大学毕业前了听到的。我觉得老罗语录那个时候真的就对我这个开化很晚的人，当时给我特别大的影响。就呃，比如说他他讲赞助证，就是说我一个中国公民为什么要在我的国家处处赞助？当然他的表达是有一些这个呃呃夸张性戏剧性的，对。但是我是觉得，哎，这个问题怎么我就没有想过？就就觉得他那时候提出了好多，呃，其实就是一种思考，就是对一个已经存在的东西，提出了一个解读。然后当时给我的感觉就是，第一，我没有这样，我没有想过这个问题；第二，我觉得这样想很很有道理。对，然后之后就是遇到了一些其他的问题的时候，就会开始想的这个动作，就包括后来写来早报评论的时候，就同样是新闻，然后那么这件事情说明了什么？这件事情是怎么会这样？就开始了这样的一个想的动作之后，我觉得就整整个这个思维方式和看问题的方式和去找问题的这个态度都不一样
4: 。对，我觉得还有一个很重要一点，就是那个时候社会上很有一种讨论的氛围。你比如说像四川地震的时候，那个范美忠啊、呃，大家喊他范跑跑，当然引起了很大的争议。呃，也有一群人是很支持范美忠的。尤其就比如像我这样的人，我觉得他说的很多话，我觉得他说的特别有道理。特别反主流，我特别觉得他讲的特别好，嗯，很有启发。还有包括像这个杨家啊，杨家杀警察的这个事情，当时也是引起非常大的一个争议。这样，但是有非常非常多的人去称杨家。那时候整个社会上的氛围都是很，就是对一个公共事件是大家很多人去这个这个参与进来讨论的。呃，我记得大概应该是在零四年的时候，呃，就是博客这个东西开始在中国开始慢慢的火起来。但是我觉得，一直到零七年，零七年的 P 叉事件啊，厦门的 P 叉事件之后，开始渐渐的介入介入比较多这种公共事件的讨论，啊，到零八年之后，就基本上每一个公共事件都有大量的博主，他们会介入这种公共事件的讨论。啊，那时候还不像这个社交媒体那么普及啊。那时候只有刚刚有 Twitter， 还有饭否，饭否上人可能也不是特别多，人人网上面讨论也没那么多多。但是大家可能会用博客这样的一个形式去写一篇很长的文章去，呃，在像牛博网或者是在自己的博客上面去，呃，非常详细的阐述对这个事情的看法。这样、啊，我当时看到这些博客的时候也觉得非常受启发。韩寒也是从零八年那个时候开始非常大。规模的去介入到这个公共事件的讨论中间，所以我感觉那个时候其实对于公共事件，社会上是非常有一种讨论的氛围的
2: 。对，而且。我我郑宇刚刚说到博客，其实我还蛮有共鸣的，因为嗯、呃，就像跟今天大家讨论一个事情不太一样，我们可能在一篇文章下面，或者是转发的时候，一个很简短的评论，去写一篇文章，写甚至说你自己有自己的一个博客，你长期的去写一些东西的时候，你会看到一个人他的观点的发展，你也会看到他在一件事情上面，他一个比较相对完整和相对来讲比较严谨的一个论述。对我觉得那个时候大家。有这种氛围，并且也会在这做这件事情上面付出还是比较多的一个，还蛮认真，而且付出蛮多的一个努力的，就是对，不像好像今天大家讨论可能只言片语，或者是一种片段式、破碎式的东西，然后就很难去怎么说追踪你对整个事件观点的一个逻辑啊，或者一个发展这样子。对对对
1: 。呃，我觉得就是你们提到这个。呃，韩寒和博客的这个文章的形式哈，我有一个呃感触，就是你想韩寒当年是一个什么样的身份，放到今天就是流量明星啊，<笑>是的，是的<笑>，是吧你？你能想象今天哪个流量明星？他在每天的批判社会吗
4: ？对完全，或者你能想
1: 象今天一个批判社会的人能成为流量明星吗？<笑><笑>是的，是的，对，就是，对，对然后你就觉得当年确实，因为我们写早报的时候，也是韩寒,寒的一篇博文出来，大家都会传着看。对，啊、呃，就是我现在其实已经不太记得，呃，但反正当年也是觉得都写的特别好，啊、呃嗯，然后。就像阿斌说的，就是当年因为博客的存在，大家就开始写东西了。在博客之前，可能很多人没有写作的习惯。那么，因为博客的流行吧，当时算是流行，那么很多人就开始写，不管写日常琐事也好，写见闻也好。当你开始表达的时候，你就需要有思考了。就我不是随机按的，我觉得这个可能对很多人就产生了一个影响，就是我开始需要观察点东西，我才有的写。然后文章这个形式真的跟现在的，呃，微博或者是微信朋友圈或者是呃零零碎碎的写三五行的东西，这是完全不同的一个形式。就是我们今天可能你写三五行叫段子手。你当年要是博客，你就写三五行，你你那叫不会写文章。
0: <笑><笑><笑>是的，是的，是的。
3: 啊<笑>，对，我觉得还有一个是，可能那个时候一件大事情发生了之后，有足够多的时间窗口让大家来写东西、搜集证据。然后，然后热烈的讨论它，感觉现在一个公共热点，好像大家的注意力那个那个注意力那个时长都非常短，可能两天可能一天,一天或者二十四小时内这个过了这个热搜，然后大家就没有什么讨论的兴趣了。所以其实很多公共事件就这么不了了之了。这也是我特别怀念可能零八年或者那一段时期这个网络环境的那种氛围，就是大家充分讨论、充分争辩，或者说某或者说。就不会说只是某一面的声音会浮现在大众眼前，而是每一面的声音都不会，至少不会被那么多的屏蔽掉。这样，嗯、对，这这也是我
1: 觉得就是当年的韩寒博客现象的一个反应，就是，呃，就是他比如说对某某些话题，他文章质量怎样是另一回事，但是所有的人都在看到这个众目睽睽之下的这个人，他居然在讨论这个话题，啊、那这个话题是可以被讨论的，对。这个效果，我觉得对当时的所有人的影响就是不一样的，就是有一，对对就他他自己形成了一个公共场域，凭借他的影响。在微博没有出现之前，那么大家都是你看书看报，那个是什么样的尺度，我们都知道。然后你身边的人在讨论一个东 西， 可能就局限于课 堂， 就像刚才必然说的课 堂， 一个老师讲什 么， 或者是饭局一个朋友讲什么。对。但是当韩寒利用他的足够大的公共影响力来讨论这个话题的时 候， 所有人都知道这个话题是可以讨论 的， 而且应该讨论的。嗯。然后突然有一 天， 韩寒某一篇文章被删的时 候， 对， 这所有人就知 道， 哎， 原来这个话题是不能讨论 的， 而不让我们讨论的形式是这种方式。我觉得这个都是对所有人对于公共话题的认识，都是一个不断参与、不断增加认识的这样一个过程。就是所以我们说公民社会，我觉得公民社会的形成，在这个也是其中的一个方面
0: 。几是列车在西西单单，站通过不不停车原来我要要去趟西单还要上级说。十几岁的少年不服从体制，就没法活着。学武
2: 也不稀奇，他们早已经卧轨了。哎，我我刚才想问的是，我还蛮好奇，那你们在当时你们各自的处境中，你和你周围的人的关系呢？你会跟他们去聊吗？像刚才必然你就说你跟周围就不会去讨论这些事情，但是分明我们在上网的时候，大家都在讨论这些事情。我是其实就用网络比较晚了，因为。呃
1: ，其实我觉得这个也是一个客观限制因素。大学前两年学校是不允许有计算机的，嗯，啊，这个对，这个、北京的工科大学特别封闭。然后后两年有了电脑之后呢，基本上就是用来娱乐，就是看电影啊，然后那个看新闻，其实主要是体育新闻，那时候就是因为因为看球，嗯，对，所以就是真正到了出国之后才开始用电脑。进行阅读和在线交 流， 然 后， 所以你说周围的人在当时我已经分出两个圈 子， 一个是现实生活中的圈 子， 一个是网上的圈子。当时网上的圈子主要就是爱早报的那帮老师们、这个前辈 们， 对。所 以， 呃， 当时还用 QQ 群， 但但我跟他们每天交流也特别 多， 所以我觉得他们也算是我周围的人。嗯， 然后。其实今直到今天可能也差不多的样子，就是你很多朋友是在朋友圈里边，但是都没有见过，对。所以我觉得你说周围的人对我来讲，当时就已经有两个周围的概念了。嗯，所以我跟一个周围的人就、嗯。基本上就是在讨论这些东西，就是因为大家讨论这些东西，才成为了周围的人，
2: 走,走到了一起，对吧？<笑>对，可能还一起走了很多年这样子。嗯
1: ，
3: 对，真的是。嗯，对，可能对我来说，就是努力寻找这样周围的人。嗯、啊，一个是这个同学肯定是很难讨论的，因为大家接收的信息渠道都很不一样。嗯、然后那个时候好像，哎，这个说来也是一种自我审查。这么说来，就是你会觉得。画一条界限，这、就是可以知道的信息和不可以知道的信息，或者说，这是西松平常可以从报纸上知道的信息和你要费一点力气看、找到一些网站才能知道的信息，这样的一个区别。那其实是蛮难和周围同学来聊的，特别是那个时候，可能更多人喜欢读的是青春小说，就是那个时候郭敬明特别红。对对对。但是在零八年那一年，我只是说大量的接受了观点，但还没有非常强表达的欲望，但是。但是之后慢慢的发 现， 发现了一些渠道之 后， 也会想着给报纸投稿 啊， 然后可能零八年激发了我的一些对公共事务的关 注， 然后激发了一些表达 欲， 然后然后确信是在同龄人 中， 可能是同学圈中找不到那种可以讨论的 人， 那就尝试从别的渠道找吧。所以 说， 也是非常有意思的机 缘， 就是会给。南州投稿啊，然后后来也认识了一些南州的良师益友，这样就是，就是可能是零八年激发了我一个寻找自己的所谓周围的人，可以讨论这些事情的周围人的这样一个契机。对，嗯嗯,
2: 嗯，我自己想到就是，其实我当时。嗯，因为我也关注挺多的，但是其实我以前的朋友和我身边的身边的人，其实大家都不是说特别关注这些时政的人。然后我是在广珠海读书的嘛，然后那个学校就是一个在我们那时候看来有点像一个贵族大学，因为它学费挺贵的，所以去那里上上学的孩子们，大家都还家里面就我觉得还是至少是小康以上吧，啊、嗯，因为因为一年可能。学费也要一万多，一万多这样的学费，在那个时候，很多高校的学费还是四五千，然后这个学校就已经是两倍以上的，所以大部分的孩子的家庭还是比较优渥的那种条件。呃，那个时候我们学校最最。大家最热衷的其实是如何去创业，如何去挣钱，如何开一个店，或者我在学校里面怎么样去做一些兼职。所以我和我周围的同学其实真的是慢慢的就，呃，不会去讨论这些东西。我也感觉到我渐渐的和我很多以前很亲密的朋友开始变得有一点点疏远了。然后再加上我跟振宇又拍拖，我我就是那个时候慢慢的，而再加上我那个时候又信了基督教吧，我可能有一个一些教友的圈子。我就发 现， 我真的社交的群体也在慢慢的发生转移。我们不能永远
0: 年 轻， 热泪盈 眶， 却依然对一个更美好的世界充满希望。你有十足的机会去做一个该死的成功 者， 只要能让别人替你去。其实
4: 我觉得还有很重要的一 个， 就是尤其像必然你这种文艺青 年， 其实零八年也是一 个， 我觉得大陆开始。呃，很多人开始听独立民谣的一年这，哎，对,对，
0: 真的是，真的是。对吧我是从零七年、
4: 哎我，我从零七年真的是我，我第一次听听独立民谣是零七年听到周云鹏的《中国孩子》，我当时听到我觉得操，歌太牛逼了，我靠，太好听了，这样我就把它放博会上分享。之后也就是从那时候开始，我开始听，包括像像李志。啊，呃，周云鹏，啊，像一些台湾的一些乐队，啊，是那些什么叫什么，还小安一些很多的一些个独立的歌手、小众的歌手，他们开始慢慢的去进入到公众的视野。然后当时在国内一个特别有名的网站豆瓣网也开始慢慢的从稍微小众的精神自留地变成了一个大众的一个文化类的网站，这样也是从那个时候开始有这样的一个转变。这样，对，其实我我特别想从这个文化的面向来来聊一聊我们在零八年的文化生活，这样。好,、啊好啊、对对对，这部分就可以放。<笑>对,对对对对对。哦，我不知道，对，必然零八年的时候你听的什么歌啊？零
3: 八年啊。其实我那个时候开始听张悬和苏打绿，哦，苏打绿。所以你刚才一说这个那个时候，他们还算独立小众了。是
4: 自打意识没错，没错，还有张悬，对吧
3: ？对对对，张悬。而且对我来说，张悬也是一个非常重要的引路人，因为呃，当然都是大家都是先从他的歌开始听，但接下来你就会不由自主的想。找他的 b o o t l e g 呀、啊，去找他的现场啊，然后他又是那种现场特别喜欢说话，特别喜欢叨念，然后然后会会努力把自己的观点表达的非常圆满，然后会非常珍惜自己和观众在一起的机会来表达一些东西的人，然后他的表达也会让你慢慢的也会想更多的东西，所以欧洲医生说好，零八年开始清张悬，哎，也是一个非常有意思的起点或者启蒙，这样。
4: 嗯，小陈呢？你当时会听到这些独立音乐吗？这样
1: ，对你这个真的是提醒我了。我在那之前完全没有接触过，然后也是零八年的时候接触到的，就是因为，呃，一方面这个爱早报群体里边内部有很多人他们听，然后我们专门也有一个音频的，就是介绍音乐的一个栏目，对，所以那个时候也是受到他们的影响，就是听周云鹏，还有苏阳。对、啊、这些人，嗯，对，对就是从零八年开始的，真的是。对
4: 对对，那个时候周云鹏音乐有批判力非常强，尤其他那个《中国孩子》那张专辑啊，零、呃、七年发布的，今天看来就是今天他可能公共场合都不敢唱那首歌，这样，包括李志的，呃，他会在专辑里面放了两首隐藏歌曲，《广场》啊、呃，对，《女神》，对，所以那段时间就是说。就是感觉，无论是在政治氛围上，还是说文化氛围上，都会有一点这种宽松的感觉。嗯，啊、哦，我那时候也是，就是说听很多这种独立的音乐，然后去还有台湾很有名的蜂巢唱片，一些很多轻乐什么的这些。对对对。对对吧？真的是。对。哎，
3: 其实对我来说，周云鹏和李志反而是很晚近的事情了。可能上就是上大二、大三的时候。呃，更多的是大家就是追忆或者提到这个人，或者是这样的这样的机缘才会听到他们，而不是在他们的歌曲刚刚发表出来的时候马上在网上就听到。这样也是我有一个时间差，很有意思。对
2: ，我也我也没有那么早听他们
4: 。对，然后我记得零八年奥运的时候，我就我会经常听一首歌，当然也特别有名，叫盘古乐队。你们没听说过这名字吗？一个流流亡乐队，对,、嗯、对他他那首歌就是叫。嗯哦你妈的韵，他那是歌歌词就是就两句就是，哦你妈的韵这样对，<笑>我那时候天天听这个，对对对对，嗯、哦
2: ，我是我那天跟你们聊天的时候我就看了，我是零七年加入豆瓣的，必然我看你是零六年就加入豆瓣了，你好早。
3: 哦、oh, ，我这个机缘也特别神奇，就是我们当地有一份报纸叫《武汉晚报》，然后它我记得特别清楚，每周五会有一个副刊，就是讲互联网上的新鲜事儿，然后、oh. 然后有一期就推荐了豆瓣说，说、呃、啊是大概是文艺青年阵地啊之类的，然后那个时候就。然后就后期的注册了一个账号，然后也是很神奇。从一个就那个时候还读韩寒、郭敬明的，然后上了豆瓣，又打开了新世界。原来上面的人在读什么余华呀、米兰昆德拉呀之类的，就是一下子就加入了文艺的潮流。这样，<笑>对，也很很神奇的机缘。对
2: ，你你好乖哦，我感觉你是那种读很多，然后报纸上的信息也会也会你会会发觉到对你自己很有用的东西。对对对，对。<笑><笑>然后我我自己刚刚去翻我，我发现我其实听的歌还是就是。零八年可能因为信仰的原因，我听了很多就是宗教类的歌曲，就是还是福音类的歌曲，美国的民谣啊、乡村乐啊这样的东西比较多。我
4: 们那时候听很多《纵贯线》，对吧？对，纵观<笑>对《纵贯线》
3: 对，《纵贯线》就是零八年成立的。
4: <笑>是是是。我之
2: 前是这个狗的
4: 歌迷，所以、oh,。OK OK， 不过零八年。是个狗
3: 的歌迷，所以当时
4: 印象非常深。Oh, OK OK。浩道，我我初中时候也听那个浩道，但是零八年他们已经辩解了，在我看来这样变了，变得主流了这样，对对对，他们变主流之后歌词，呃变化挺大的，这样。就
2: 是张震岳以前。不是
4: 不是 ，Hot Dog， 就是 Mr. Hot、哦、Dog 那个。哦 okay. 对对对对，他们那时候出了一个《差不多先生》是吧？是那个时候出
3: 。对、哦、对对对。对，对《差不多先生》还算不错。又翻唱了这次，就是他在最近的一次演唱会翻唱了这首歌。OK
4: 、哦。对 okay, 对，但他早期的歌曲是好好听的，《酒局下半啊》，什么补习啊，什么、啊。什么啊、哦，什么一零三零啊呵呵呵<笑>对？对，当
3: 然是便捷的开始。<笑>呃
4: ，对对对对，对对<笑>他为什么郑万羡
2: 跟他是什么关系？张
4: 震岳跟他们是比较熟悉一点的，这样、哦、对他们比较熟悉一点、哦。对，但我那时候是很喜欢罗大佑、李宗盛，然后周华健，呃，张震岳还可以，对，呃，然后就听了很多这样。小陈零八年在听什么？
1: 我刚才我也在看我的豆瓣，我是零八年五五月加入的，挺好的，挺重要的一个显，对我已经回忆不起来了，但显然是受到那些人的影响。Oh, okay, OK， 对我就从一个特别土的人开始，没有没有没有，嗯<笑>、呃，开始听音乐，开始这个看新闻。嗯
2: 对，对，很重要。我们都对，都是在那年，至少我们开始做一些东西，并且后面也继续一直在那条路上走下去。然后遇到志同道合的朋友，这样子
4: 。对对对，我觉得零八年很多时候是一个起点哦，它为未来很多东西他埋下了一些种子。我的那个时候是我们多大？可能是初中生，升高中，可能是大学生，可能是研究生，对吧？但是无论在什么地方，在武汉、在珠海还是在法国，啊，他可能是为我们未来的生活，他都是种下了某种可能性。我们在那年可能，嗯，找到了伴侣，然后找到了这个信仰。然后就是会对未来的这个世界观有很很强的这样的一个确信吧。小陈或必然可能开始接触到很多的信息，开始有很很多的思考，有很小
2: 陈开始实践，对参与，对对对,对，
4: 把之前的知识应用到这个公共事务的讨论中间去，啊，打开了很大的一个可能性。所以我觉得这这这个是很。是一个是某某一个时代的，或者你生命中某一个阶段的一个开一个开始，这样、嗯、对，我觉得挺幸运的，就是在自己可能二十岁的年纪。的时候经历的那那样的一个呃互联网的时代，对吧？嗯、呃，可能是 Web 2.0。那个时候，大家在谈论很多这个概念。最强调就是，嗯、呃，是很多内容并不是有几大巨头去垄断的，而是有每个人去分享出来的内容。每个人有了博客之后就被充全了，就不再是由官方的媒体去垄断了这些信息，而是每个人都有话语权，每个人都有发言权。呃。这样的一种巨大的转变啊 p two p 啊，那时候我们用酷狗下音乐，我们用 BT 下东西啊，这样的 p two 对 p two p 的概念对电驴，我下很多纪录片都是通过电驴下的，这种 p two p 概念也是在那个时候非常的普及。我们那个时候，那个时候也是虾米刚刚开人内测的时候，那个时候没有智能手机，然后大家都用功能手机，我们所有的这些东西都是在电脑上讨论的，然后写一篇博客也是挺庄重的一件事情，挺有仪式感的一件事情，所以我我有时候是挺怀念那段时间的，不像现在过度的手机已经是占据了所有的时间，占据了所有的注意力。然后长文章越来越难写，没有稿费就不写，对吧
1: ？<笑>没有稿费也可以培养，重新培养起自己的写作的习惯。欢迎大家来到 Matter。我这小
4: 人一定要给你放上去，太敬业了，这植入，对对对？啊，然后 Matter s 非常好的继承了这种，这个这个习惯，<笑><笑>对对<笑>，用户人都是，都是人人。这个怎么？我的生活。公共表达，公共讨论，对行业大联网，新时代，给
0: 中国这个社会主义下天边、嗯嗯、走了任务啊！哦， oh, 感谢国家，我什么都不知道。Oh, 我什么都没说，我什么都不知道。再给他修一座西直门立交桥，上班。下班你就坐地铁，坐地铁你就要坐一号线，佛祖就住在一号线，想见到他你就坐地铁，啦啦啦啦啦啦啦。